0: Doctor Bernardo, buenas noches, un absoluto placer, bienvenido a La Nube. Buenas noches,
1: un placer estar con vosotros.
0: Bueno Bernardo, vamos de una vez al punto porque quiero aprovecharte lo máximo que podamos y digamos que mirando, viene viene un foro de innovación, cuando todo el mundo anda habla y habla y habla de innovación, supuestamente la innovación es gira alrededor de cinco factores clave, el producto, el proceso, el empaque, el canal y el mercado. ¿Cómo podría uno llevar estos ejercicios de cara a un ejercicio digital? de comunicación, la innovación, cómo funciona en un mundo que está claramente marcado por una era tecnológica y digital.
1: Pues es una pequeña pregunta, porque en la era digital todo eso queda eh, desintermediado de forma que se reduce a, a producto, producto, producto y producto El valor añadido por la tecnología es, es, es tanto y es percibido por los usuarios de una manera tan disruptiva en, en su día a día que el, el producto se ocupa de todo. Por eso no es de extrañar que, eh, que empresas como Google, como YouTube o como Facebook o como Twitter eh, nazcan y crezcan hasta cientos de usuarios sin presupuestos de marketing, sin eh, estrategia de mercado, sin estrategia de placement, sino que únicamente por, por el boca-oreja del producto y por el valor añadido eh, del propio producto. Yo creo que es algo tremendamente nuevo en la, en la historia del, del capitalismo y de los mercados, donde donde el producto prefiere a la marca y no la mata del producto. Es algo muy nuevo que, que tiene su origen en el gran valor creado por la tecnología en
0: esos productos. Yo soy un ente digital, absolutamente fan de tu trabajo, lo confieso, pero estoy en la orilla opuesta en el sentido que manejo la parte digital de un grupo de comunicaciones tradicional donde hay un canal de televisión, hay una emisora de la que te estamos llamando, hay un periódico, hay unas revistas y quiero preguntarte cuando uno ve el proceso de un Google o ve el proceso por ejemplo de un, de un Yahoo adquiriendo Tumblr y adquiriendo Somly y, y con esas adquisiciones del último año viendo un Flickr ¿Estamos los medios quedados frente a y va, va el usuario más rápido que los medios de comunicación a nivel global en términos de generación de contenido? ¿Podríamos llegar a ser reemplazados por el contenido generado por usuario como tal?
1: Yo creo que una parte muy importante de Internet es la democratización del acceso a la información, tanto en el consumo de esa información como en la creación de la información. Uno de los grandes cambios que produjo Internet fue el hecho de que podían consumirse las noticias desde cualquier sitio a cu a cualquier hora del día, eh, a través del ordenador, luego a través del teléfono móvil, luego las reacciones de los periódicos, producir noticias a las 24 horas del día, porque ya me, había que publicar para Internet también y no solo para las ediciones de la noche. ¿no? Yo creo que esa democratización se ha movido a lo largo de los años a la producción. Ya. pues Cualquiera con, con un teléfono móvil y con una cuenta de Twitter puede convertirse en un algo ha periodista en cuanto a la función del periodismo de de llevar la noticia de forma rápida a una audiencia eh, cuanto mayor mejor. Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, no Yo no creo que sea una amenaza en sí mismo, si sí sabe entenderse ¿eh? y sabe incorporarse en los procesos productivos. Encontramos muchos medios de comunicación eh, con grupos eh, editoriales o con, con equipos editoriales muy pequeños. Y es un ejemplo extraordinario de cómo, de cómo utilizar las nuevas tecnologías Beneficio de un modelo de negocio ya existente.
0: y sin lugar a dudas los medios tenemos que despertarnos y empezar a, a capitalizar esta generación de contenido de cara a los usuarios pero te tenía una pregunta que uno tenga una herramienta digital absolutamente bien pensada como un Flickr o como un Instagram o cualquiera me convierte a mí en un reportero gráfico porque no se necesita un cierto nivel de esquina. A mí me, me preocupa un poco la tendencia a pensar, estoy completamente en pro de la democratización de la información y de la democratización de la creación de la información, pero me preocupa un poquito que se desprofesionalice el ejercicio de contar las historias, de darle relevancia. Me preocupa un poquito que cualquier persona que tiene un blog cree que es un editorialista y no es necesariamente no. lo mismo.
1: Yo creo que no es una cuestión exclusiva ¿no? de, de una opción u otra Yo creo que hay que ser muy consciente De que las dos opciones tienen que coexistir Y la democratización La educación de información nos va a ayudar a todos Porque te va a permitir que tus Si vas sabes realmente incorporar a tu modelo de negocio Que tus equipos eh, Editoriales eh, Sean mucho más baratos más livianos eh, Por otra parte No cabe la menor duda Y yo soy el primero en reconocer que, que, que la profesionalidad siempre va a ser un grado diferencial y ¿no? no tiene nada que ver con pues un montón de noticias generadas por, 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 una, por una masa eh, no sofisticada ni preparada que una noticia redactada por un, por un grupo editorial y por periodistas de calidad ¿no? yo creo que la solución está en saber combinar esos dos esos dos esos dos grupos de una manera eficiente eh, insisto en que hay muchos ejemplos de cómo esto se está llevando a cabo en, eh, de forma satisfactoria, ¿no? Eh, mm. Cabeceras como el Economist, eh, cabeceras como Huntington Post, como antes, son ejemplos extraordinarios, hasta cierta medida incluso en en el New York Times, son ejemplos extraordinarios de cómo mantienen un compromiso tremendo con la calidad que la gente aprecia y la gente paga, pero al mismo tiempo están en el uso de las nuevas tecnologías para abaratar sus estructuras de coste y al mismo tiempo aumentar en la, en la productividad que la tecnología permite.